0: Qué tal cómo estáis espero que sigáis bien más animados ahora que ya podemos salir a la calle un poco más que antes hoy es martes 5 de mayo de 2020 y en el episodio 43 de este podcast vengo con bastante material sobre The Last times voy a repasar los episodios 5 y 6 que son los que se han emitido esta semana aportando un poco más de contexto que creo que es bastante necesario eh, porque hay dos líneas temporales con mucho que contar en cada una de ellas ¿no? y lo que vamos a hablar hoy es primero sobre todo lo sucedido que han ido contando en 1998 y después con muchos detalles de entre 1990 y 1993 en el que Michael Jordan evidentemente fue el principal protagonista y para terminar charla sobre todo yo con Pepe de Brasil así que venga, vamos allá Una de las últimas entrevistas que Kobe Bryant dio en su vida fue la que realizó para el documental de las TENS. No sé si sería la última, pero una de las últimas seguro, porque la charla con Kobe se grabó a mediados de enero, más o menos una semana antes de que Bryant falleciese en el maldito accidente de helicóptero. Es algo además que lo ha, lo ha explicado el director del documental, dio la, la fecha que fue más o menos una semana antes. En este episodio, en el 5, en el que está dedicado además a Bryant, pues ver a Kobe llamar a Jordan, hermano mayor, y afirmar que sin él no hubiese llegado donde llegó ni habría ganado cinco títulos, pues es la última muestra de respeto que Kobe hizo respecto a Michael Jordan. Jordan fue su inspiración, su forma de medirse, por mucho que compararse contra el mejor de la historia de tu trabajo sea una locura que te puede convertir en un maníaco exigente, en un demente, pero ese es el camino que eligió Kobe, por eso Jordan lloró tanto y estuvo tan emotivo en el funeral de Bryant. Ambos mantuvieron una relación especial de forma constante y Jordan le tuvo en su círculo cercano porque vio en él lo que no había visto en otros, ese deseo constante por ganar, por mejorar, eh, algo que cuesta mucho mantener, no ya digamos unos años, sino dos décadas, ¿no? el caso de Kobe Bryant. En este episodio 5 hemos podido ver como pues dentro del vestuario antes del All-Star, Jordan ya está avisando de que Kobe iba a ir a por él durante el partido, que iba a convertir el partido en uno, uno contra uno. Pero vamos, que él estaba encantado de que fuese así, ¿no? Eh, Jordan terminó ese All-Star con 23 puntos, 8 asistencias y 3 robos. Le dieron el MVP. Pero no se cuenta en el documental que Kobe iba camino de luchar por el MVP si no lo hubiesen sentado precisamente. Eh, se dice, pues, para evitar eso, ¿no? Que pudiese llevarse él, prácticamente un adolescente, el MVP y quitárselo a Jordan en el que podría ser su último All-Star. Kobe fue seleccionado titular por el Oeste en el All-Star de 1998 pero disputó menos minutos que compañeros suyos como Eddie Jones o Gary Payton y 10 minutos menos que Jordan, que no es poco ¿no? Eh, bastante bastante poco. Aún así le dio para llegar a 18 puntos, fue el segundo máximo anotador del partido por detrás de Jordan. Ahora es que pena que Kobe no esté en el mundo de los vivos ahora mismo porque él también, entre otras cosas hubiese disfrutado muchísimo de este documental en el episodio 5 también se recuerda a uno de los partidos más especiales de aquella temporada regular, el último que jugó Jordan en el Madison Square Garden como miembro de los Bulls, un partido que fue un domingo por la tarde en Nueva York no en sábado por cierto como he leído en NBA.com y tuve la suerte de además de poder verlo en directo porque se emitió en España en directo y eran, calculo, las 10 y media o las 11 y media de la noche por la diferencia horaria que había entonces Eh, recuerdo que cuando iba a empezar el partido y Jordan apareció con sus Jordan 1, el modelo de zapatillas que había usado como novato se generó todavía más expectación por verle jugar con ellas ya que era una señal más de que aquella definitivamente podía ser su última visita al Madison Score Garden. En aquel momento poca gente tenía internet eh, yo si no recuerdo mal tenía internet en casa desde hacía menos de dos meses eh, y además este internet que había que, que conectar por cable cada vez que querías ver algo y por tanto pues había muchísima menos información que ahora pero muchísima menos seguramente sea quedarme corto casi nadie al menos en España sabía por qué se había puesto aquellas zapatillas y de dónde de las había sacado, si realmente eran un par de 1984 que es el modelo original pues de que las tenía guardado de por aquel entonces como si eh, estaba insinuando en la retransmisión o si eran un modelo nuevo hecho para el partido lo que sí supimos rápido es que Jordan a la par que está jugando muy bien, eh, no está nada como con ellas porque lo dijo además en la entrevista a pie de cancha y es que al parecer según se contó eh, ese mismo día en las crónicas de aquel partido no solo es que las zapatillas hubieran hubiesen evolucionado mucho en 14 años y que la tecnología de 1984 no tuviese nada que ver con la del 98, sino que ese modelo concretamente era una talla menor de la habitual porque Jordan al principio de su carrera utilizaba una talla menos de la que empleaba a esas alturas ¿no? mediados de la treintena y por tanto le estuvieron provocando rozaduras durante todo el partido y por eso mmm, terminó como cuenta en el documental con los pies hechos polvo básicamente no Jordan la verdad es que sea por él o por sus asesores siempre fue mmm, un innovador en esto de las zapatillas es así, su primer modelo rompió todas las previsiones de ventas y porque entre el nivel de juego que tenía al marketing que se hizo, las leyendas urbanas que se quedaron también alrededor de esas Air Jordan 1, pues creció mucho. ¿no? Tampoco voy a recordar aquí la historia de las zapatillas de Jordan porque creo que sería muy aburrido pero sí quiero destacar que en los 90 eh, lo habitual era que los jugadores Jordan incluido utilizasen un modelo durante toda la temporada ¿no? y además del mismo color. ¿no? El, algunos se permitían algún lujo entre comillas cambiando el color de las zapatillas en el All Star, pero poco más. No tiene nada que el color ahora, claro. Pero Jordan siempre iba un paso por delante. no Los Bulls cambiaban el color de sus zapatillas de blanco a negro cuando empezaban los playoffs. Creo que empezaron a hacerlo en 1990, pero ahora no lo recuerdo bien. Y Jordan fue también Quien estrenó modelo en unas finales, que era algo que antes tampoco se hacía, fue en las de 1998, estrenó un nuevo modelo solo para esas finales. Ese detalle, el de utilizar zapatillas retro en un partido en Nueva York, algo que ahora parece una tontería, algo normal, causó mucho impacto entonces y por eso se sigue recordando 22 años después de que sucediese. Por cierto que ese duelo eh, ante los Knicks también sirve como otra instantánea que describe a los Bulls del 98. Es una plantilla corta con una rotación bastante limitada que necesitaba que grandes jugadores disputasen muchos minutos en partidos contra rivales de nivel de playoffs. En ese encuentro además La situación estaba un poco peor porque Luke Longley estaba lesionado. Entonces, Pippen y Jordan pasaron de los 40 minutos, Rodman de los 45. Solo seis jugadores en total disputaron 26 minutos o más. Y eso, necesitaron 42 puntos de Michael Jordan para ganar a Nueva York. El resto de jugadores, básicamente minutos testimoniales, ya que la plantilla cada vez se había ido reduciendo más y más en calidad y profundidad. Y por eso es por lo que pienso que es la plantilla más débil de las seis con las que Chicago ganó el anillo y por terminar en el capítulo de hoy con la línea temporal de 1998, una mención rápida a lo que vemos en la parte ya final del episodio 6 Algo que al verlo me ha gustado y me ha decepcionado a partes iguales. Lo que me ha decepcionado es que la escena en la que vemos a Jordan gritar para que se acabe el entrenamiento y subirse al autobús, eh, el equipo del documental la ha ubicado en una línea temporal de forma incorrecta y esto me parece bastante grave porque es una manera de tratar de engañar al espectador por mucho que sea una mentirijilla, pero si nos fijamos brevemente se puede observar que el pabellón en el que están terminando el entrenamiento es el de los Pacers en Indianapolis y el documental dice que eso es en abril de 1998 a una semana del inicio de los playoffs. Añaden esa escena como un momento en el que los jugadores necesitan desconectar y Phil Jackson les deja disfrutar un poco antes del inicio de playoffs. Al verlo, recordé que los Bulls perdieron dos partidos de los últimos cuatro de la temporada regular y eso hizo que se quedasen sin la posibilidad de tener ventaja de campo en las finales. Así que busqué en el calendario a ver si esas jornadas de relajación en Indiana habían influido en lo de dejarse llevar y perder esos dos partidos. Pero resulta que los Bulls no jugaron en Indiana en abril del 98. Entonces vuelvo a mirar la escena, a ver si me había equivocado de pabellón, pero estaba muy claro, era Indianapolis, el logotipo de los Paces está en la canasta, miré a más sitios de la imagen y fue cuando vi que la pista estaba decorada con las pegatinas de los playoffs y que había vallas publicitarias de playoffs también, por lo que esas imágenes solo podían ser de los días durante las finales de conferencia que se jugaron a finales de mayo del 98. ¿Por qué ha hecho esto el equipo del documental? Yo sinceramente no lo entiendo. Además creo que es un engaño adrede porque si yo me he dado cuenta mirando la imagen y mucha otra gente también, no me puedo creer que las decenas de personas que hayan formado parte del equipo del documental, ninguna se diese cuenta que esa escena no estaba bien ubicada temporalmente y que no era una semana antes de empezar los playoffs, sino ya llevándose disputados prácticamente mes y medio de playoffs. Entiendo que para la narración del documental pues puede quedar bien, meter esa parte ahí, pero... Si esa parte es de otro mes y esto es un documental y estás poniendo fechas, pues no lo hagas, ¿no? No lo hagas porque estás cometiendo un grave error al engañar a tu audiencia. Y bueno, quitando ese detalle que yo considero importante, me ha gustado ver a ese Jordan ya desatado, no desencadenado. Está pidiendo que se termine el entrenamiento ya, está cogiendo del pecho a Pippen para que no haga una entrevista y no se pare a hablar con los periodistas, se sube al autobús y se pone a pitar, molestando para que se pudiese ir rápido a jugar al golf, ¿no? En ese momento a Jordan le faltaban entre 6 y 10 partidos para terminar su carrera con los Bulls y se ve que estaba cansado y con ganas de terminar la temporada. El primer título ante los Lakers tras haber eliminado los Pistons, el three pit ante los Suns de Barkley. El hastío por tanta competición seguida entre temporadas y Juegos Olímpicos y la primera retirada de Jordan, la temporada perfecta con el 72-10 y el anillo ante los Sonics, las 69 victorias igualando la segunda mejor marca de siempre y el triunfo ante Utah con ese partido de la fiebre y la última campaña de Chicago y el sexto anillo. Lo consiguió por los Bulls durante la década de los 90 es tanto que es imposible destacar todo lo que hicieron. Se habla de algunas temporadas, de algunas finales, de ciertos partidos, pero casi siempre Siempre se omite o se da muy poco espacio. Yo lo he hecho ahora adrede a una de las mejores temporadas de la historia de la NBA que fueron las que realizaron los Bulls en la campaña 91-92. And not only was he that good on the offensive end, he was just as good on the defensive end. So he was just playing a different game than the rest of us. He let us play, but he was there to win the game. And he knew that, and he once he figured that out, you couldn't beat him. Michael Jordan ya no jugaba al baloncesto. Había descubierto cómo ganar a este deporte. Sabía cómo controlar el momento de los partidos. Sabía cómo involucrar a los demás. No solo era buenísimo en ataque, también lo era en defensa. Simplemente estaba jugando un deporte diferente al del resto de nosotros. Nos dejaba jugar, pero él estaba ahí para ganar. Esas declaraciones son de B.J. Armstrong, un compañero de Jordan. eh, Las hemos visto en el documental y vienen a refrendar lo que era Jordan esa temporada y, por extensión, el resto del equipo. No. En el curso 91-92 los Bulls completaron una temporada magnífica que no entiendo muy bien por qué motivos tiene que quedar tan enterrada, ¿no? Bueno, lo entiendo en parte creo que tiene que ver fundamentalmente con el rival en las finales y cómo se desarrolló esa serie. El rival de los Bulls en las finales del 92 fue Portland y entre que no es un equipo que figura entre los más populares de la NBA, que no tenía ninguna superestrella que haya quedado en la memoria permanente de los aficionados por mucho o poco que le duela a Clyde Drexler y que en la narrativa de las finales lo que más se ha vendido es el primer partido, como si el resto no hubiese ocurrido, pues es casi olvidado. La temporada 91-92 fue un desfase total por parte de Chicago. ¿no? Aquel equipo no tenía mucho que envidiarle al de años después del 72-10. Acepto que la plantilla del 96 era más experta que la del 92, pero es que la del 92... Era más poderoso atléticamente, tenía más hambre además de títulos, como Jordan dijo años después, y produjo algunos de los mejores números que se han visto en la NBA, incluso en la historia de los Bulls. Chicago finalizó la temporada con una marca 67-15, que es una de las mejores de siempre, y además consiguieron el mejor rating ofensivo de toda su historia, la historia de la franquicia, con 140. 15,5 puntos por cada 100 posesiones, que es un poquito mejor que la del 72-10. Es cierto que en defensa no lo hicieron tan bien como los Bulls del 96, ¿no? porque ese equipo el del 96 era una barbaridad defensiva, pero hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta, y es que en la temporada 91-92 había 27 equipos en la NBA y en la 95-96 había 29. ¿Por qué? Porque en el verano del 95 entraron dos equipos nuevos en la NBA, Toronto y Vancouver, y eso hizo que se diluyese mucho la calidad de ese año y que se requiriese un ajuste general en la NBA para alcanzar un mayor equilibrio en la competición. ¿no? Y Como nota a comentar, los Raptors se hicieron ese año ese primer año, un 21-61 y los Grizzlies, cuando estaban en Vancouver, hicieron un 15-67. Bueno, datos que están ahí. ¿no? Y aunque en temporada regular esos Bulls fueron muy superiores al resto, en playoffs luego no lo tuvieron tan sencillo. ¿no? Los Bulls del 92... Eh, se deshicieron de Miami en tres partidos al inicio de playoffs, a los Knicks eh, los tuvieron que vencer en siete partidos, en una serie que fue la primera de las solo dos que tuvo Chicago a siete partidos en las temporadas del anillo, a Cleveland en seis partidos en las finales del oeste y a Portland, del este perdón, y a Portland en otros seis, fueron playoffs interesantes, la verdad, van mucho eh, como para poder hablar más de ellos, porque además la serie contra Nueva York resultó bastante bastante emocionante por necesitarse de de tantos partidos y las finales del 92 fueron mucho más competidas de lo que parece que cuenta la narrativa del documental y de la historia y lo que ha quedado Portland se fue de Chicago con un 1-1 que es un resultado buenísimo y tras cuatro partidos de finales seguían 2-2, seguían empatados, los Bulls ganaron el quinto solo por cinco puntos de diferencia, es decir es un partido que estuvo bastante eh, igualado y el sexto por solo cuatro de hecho, quitando ese primer partido en el que los Bulls eh, machacaron a los Blazers, por los motivos que fuesen, Chicago ganó los otros tres partidos por una media de seis puntos y Portland ganó sus dos partidos por una media de ocho. A nivel personal es evidente ahora que Jordan era muchísimo mejor que Ed geisler pero efectivamente en aquella época parecía que había menos diferencia, ¿no? Porque los números en temporada regular eran similares. En las finales, efectivamente, al final, pues Jordan pasó por encima de Ed Geisler, promediando. 11 puntos más que él y fue el máximo anotador en 5 de los 6 partidos. ¿Por qué se sigue dejando tanto de lado esa temporada en la historia de los Bulls? Es que hemos vuelto a ver un ejemplo perfecto en el documental porque en el episodio 5 apenas se le dedican 5 minutos de reloj a esa temporada, lo he contado, y está casi todo centrado además en lo que se cuenta siempre, en el primer partido de las finales en el que Jordan metió 6 triples en la primera parte y estableció nuevos récords de triples y de anotación con esos 35 puntos en solo una mitad. no A la temporada del primer título se le dedica mucho más tiempo en el documental, a la tercera no digamos... Y estoy convencido de que las que quedan por llegar se les dedicarán más minutos que a la del segundo título. Siguiendo con la línea temporal antigua, en el episodio 5 llegamos al Dream Team. Nuevamente sale a colación los problemas con Asha y a Thomas, los problemas que, que conté la semana pasada también en este podcast. En la entrevista para el documental, Jordan dice que no fue él quien pidió que Thomas no fuese al Dream Team, pero momentos después el director consigue sacarle a Jordan otra forma de decirle que él no quería a Thomas y afirma que si a Thomas hubiese estado en el equipo, la camaradería no hubiese sido igual entre ellos. No voy a hablar mucho de esto porque ya comenté cosas en el episodio de la semana pasada, pero aquí hay dos formas de verlo. O crees que Jordan fue el principal causante de que Thomas no estuviese en el Dream Team, o crees que Jordan fue uno más en la decisión, pero no le podemos dejar fuera. ¿no? Y sabiendo de la influencia de Jordan, lo más probable es que él fuese el principal valedor para su exclusión y además... Así se afirma en el libro Dream Team de Jack McCallum, publicado en 2012, en el que Rod Thorne, que es el arquitecto o uno de los arquitectos de, de este equipo, y Jordan lo confirmaron así. Ahora Jordan se escuda diciendo que él no fue el principal y en el documental se explica que hay otros que tampoco querían estar con él. La semana pasada, vuelvo a repetir, os conté los problemas que ahí tuvo con la River, con Maggie Johnson, con Scottie Pippen, por supuesto, con Michael Jordan de Carmelo creo que no conté nada no pero Malón tampoco le soportaba porque de hecho en diciembre del 91 unos meses antes de los Juegos Olímpicos Malón le propinó a Thomas un codazo que bueno da da da, da cosa hasta verlo
1: en YouTube he comes <laughs> off the bench. Walker throwing punches. They have to be restrained. And the referees are taking them off the floor. Chuck Daly's going crazy. Isaiah Thomas hurt badly. Chuck Daly has to be restrained by Eddie Middleton.
0: Chuck Daly e Hizo una herida de 40, que necesitó 40 puntos para de sutura para, para, para cortar la hemorragia. Y es una de las jugadas más sucias que yo he visto en mi vida. Si os apetece verla, está ahí, es de diciembre del 91. Y bueno, pues es evidente que Karl Malone tampoco soportaba a Isia Thomas. En fin, que Del Dream Team al menos 5 jugadores no querían jugar con él el entrenador de la selección eh, que era Chuck Daly, que era también el entrenador de Thomas en los Pistons, tampoco es que sacase mucho o nada la cara por él, así que ahí sí a Thomas se quedó sin ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Justo o no, es otro debate, porque John Stockton ahí acumulaba ya más selecciones para equipos All-NBA consecutivas de las que Thomas eh, estaba teniendo, porque Thomas ya estaba en la fase final de su carrera, pero bueno, ahí está para la historia todo lo que fue ocurriendo. Y siguiendo con Barcelona 92, en esos dos episodios hemos visto lo del enfrentamiento de Pippen y Jordan con Kukoc, en esa olimpiada que ya os conté la semana pasada y que el propio Kukoc en su momento no sabía. At that time, I have no idea what was going on with the Bulls. I don't know the frictions in between Scottie and Jerry, Michael and Jerry. So, going to the Olympics, I kind of thought everything was okay. Al ver las declaraciones tras el primer partido entre Estados Unidos y Croacia, yo ya no me acordaba de, de eso, vemos en todo su esplendor el carácter eh, duro y de abusón ¿no? de Pippen y Jordan. El odio además que tienen a Jerry Kraus, que lo manifiestan abiertamente ante la prensa. No sé si es mmm, también ir, ir muy lejos decir que incluso algo de racismo hacia los jugadores europeos por parte de, de Pippen sobre todo. Pero bueno, Pippen dice que, que, que Kukoc no podría jugar ni dos partidos en la NBA. Y Jordan es más político, pero también se ríe cuando le preguntan por él.
1: You know, I still hear talked that you know, he just had a bad game, he was nervous, but if he's that nervous then he can't come to the NBA and play two games.
0: They didn't know me. I mean, I don't see a reason why would they try to take it of me. They don't they don't know me at all. That that's the first time we meet.
1: Scotty says he doesn't think he can play in the
0: NBA. Hay que recordar que este afán de acabar con Jerry Krause y con Tony Kukoc por parte de Pippen y Jordan viene porque Kraus hablaba muy bien de Kukoc ante los medios, siempre le guardaba algo de espacio salarial para que cuando quisiese ir a Chicago hubiese espacio para él, en lugar de darle ese dinero a Pippen, ¿no? Al menos eso es lo que eh, decían Pippen y Jordan, ¿no? Está guardando dinero para este chaval que no va a poder ni jugar en la NBA en lugar de dárselo a Pippen, ¿no? Pero es que Pippen había firmado una extensión de contrato 12 meses antes de aquella escena de los Juegos Olímpicos, 12 meses, es verdad, que me, no me cabe en la cabeza eh, lo de que Pippen se quejase tanto del tema económico y contractual y haberla tomado con, Kuch, con Kukoc ¿no? de esa forma también porque un año antes había firmado una extensión de contrato de nada menos que siete años ¿no? pero Kukoc que es que es, era un jugador que parecía demasiado frío y callado en la cancha un poco eh, bueno así de no, no querer tener eh, muchas disputas fue capaz de aguantar eso y mucho más. Aguantó que Jordan y Pippen le defendiesen a muerte en ese primer partido de los Juegos Olímpicos, que le pusiesen a los pies de los caballos ante la prensa y se rehizo además disputando un gran partido en la final, eh, lo que sirvió para que ya los miembros del Dream Team viesen que aquel no era un jugador blando y que no iba a poder hacer nada en la NBA. no. Eh, le sobraba calidad. El hecho de reponerse a aquel recibimiento hostil por parte de las dos estrellas de su equipo de la desconfianza que había hacia él y que acabase siendo parte fundamental de los Bulls y titular ganando tres anillos en el proceso pues sirve para ver la magnitud de lo que fue Tony Kukoc y que a veces olvidamos porque el siglo XXI ha traído grandes jugadores europeos como Nowitzki, Tony Parker o los hermanos Gasol Y ahora vamos a entrar de lleno en la sección más oscura de Jordan, la de los problemas con las apuestas, los incidentes con los compañeros, su negativa a apoyar causas políticas y el hastío en general por tener que estar a la altura de la imagen que él y su equipo de asesores hayan creado. ¿no? Sobre, sobre ese Michael Jordan perfecto voy a tratar de explicar de forma esquemática cuál fue el timeline de los principales problemas de Jordan a principios de los 90 que desembocaron con su primera retirada tras el campeonato de 1993 En 1990 tuvo un incidente en un entrenamiento, pegó un puñetazo a su compañero Will Perdue, no fue el único, pero fue una de las primeras filtraciones negativas que hubo sobre su persona también en 1990 cuando fue, decidió no apoyar públicamente a un afroamericano candidato al Senado en Carolina del Norte frente a un rival que era un político veterano que destilaba además ranciedad de e incluso algo de racismo ¿no? en sus acciones pasadas su madre le pidió que le apoyase pero Jordan dijo que no, que no conocía bien el tema solo envió dinero a la campaña de, de este afroamericano y ahí fue cuando se filtró la famosa frase de los republicanos también compran zapatillas que se utilizó bastante en su contra en octubre del 91, Jordan no asista a la Casa Blanca con el resto de la plantilla para ser homenajeados eh, por su primer título, ganado unos meses antes ante los Lakers, y esto es importante por motivo doble. El primero es que no fue porque se quedó jugando al golf con un estafador que fue condenado a la cárcel por lavado de dinero y estafa un tiempo después, y porque entre sus compañeros sí asistió Kate Hodges, que entregó una carta además al presidente de Estados Unidos pidiendo que se preocupase más por los pobres. En diciembre del 91 aparece el libro de Jordan Rules, de Sam Smith, eh, se ha hablado bastante de él en estos dos últimos episodios, en el que se cuentan un montón de secretos de la plantilla de los Bulls la temporada anterior, que provocan mucho malestar en toda la organización, eh, suelen dicen que todo es mentira, eh, los Bulls, pero bueno, el libro quedó ahí, y en ese libro Jordan aparece como una persona complicada, alejada de esa perfección que muchos creían que tenía. Seguimos adelante y en el 92, en una investigación federal, la policía descubre un cheque de Jordan, firmado por el propio Jordan, entregado a este estafador del que os he hablado antes, con el que estuvo jugando al golf, cuando tenía que haber estado en la Casa Blanca. La policía preguntó a Jordan y primero dijo que era un préstamo, pero luego tuvo que reconocer que era una deuda de juego. A principios de mayo de 1993, en plenos playoffs, se publica un libro en el que un hombre de negocios de San Diego, Richard Esquinas, cuenta cómo él y Jordan tienen un problema de adicción a las apuestas y cuenta que Jordan le debe más de un millón de dólares en apuestas perdidas. En la, la portada además aparecen Jordan y este hombre, Richard Esquinas, jugando al golf dándose la mano o abrazados o algo así. También en mayo del 93, dos o tres semanas después de que se lance ese libro, Jordan se va a jugar a un casino de Atlantic City durante la tarde-noche-madrugada, porque no está claras las horas, más o menos entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada, de un día entre los partidos 1 y 2 de las finales de conferencia este contra los Knicks. Alguien del New York Times se enteró de esa visita al casino, publicaron la noticia y como los Bulls volvieron a perder al eh, día siguiente y estaban 2-0 en contra pues esa visita al casino se aprovechó diciendo que a lo mejor los Bulls habían perdido porque Jordan no estaba lo que debía estar y para más en estaba apostando después de hablar con los medios eh, de, tras ese partido y explicar que había ido al casino con su familia para despejarse Jordan estuvo dos semanas sin hablar con los medios eh, en un periodo que abarcó desde el resto de las finales de conferencia este hasta el inicio de las finales de la NBA ante los Suns Solo rompió su silencio para hablar con su amigo periodista Mal Razad de la cadena NBC, que es esa entrevista en la que sale con gafas de sol oscuras, que lo han emitido una parte también en el documental algo eso, lo de salir con gafas que no fue una opción muy buena no para su imagen, en esa entrevista Jordan explicó que sí, que apostaba pero que no tenía problemas con el juego que tenía dinero eh, de sobra que su mujer además también controlaba las cuentas de casa y que si faltase algo de dinero o estuviese en la ruina que ya pues su mujer mismamente ya se habría separado de él llevándose a sus hijos que él no estaba haciendo nada ilegal y que si jugaba y apostaba era porque le gustaba y nada más Tres meses después de esa entrevista, su padre fue asesinado y Jordan decidió retirarse. Ahora analicemos todo esto que he contado, que son hechos, uniéndolo al deporte. Como cosas eh, negativas, pues lo de pegar a un compañero, apostar sin medida, aunque no fuese ilegal, rodearse de gentuza, que eso ya sí también está demostrado, y mentir en primer término sobre el motivo del cheque de 57.000 dólares que tenía eh, ese personaje. Cosas que no sé cómo calificar, es no haber apoyado la causa política, que en teoría le correspondía apoyar, y como cosas buenas, pues ganar en ese mismo periodo eh, Que fue una pesadilla mediática, ¿no? Ganó una eh, medalla de oro olímpica, tres campeonatos de la NBA, tres MVP de las finales, dos MVP de la temporada regular, tres títulos de máximo anotador y no sé cuántas cosas más. Concretamente en el periodo de más acoso mediático, el de mayo. Y junio de 1993, después de lo del cheque este descubierto, el libro de Richard Esquinas, la visita al casino de Atlantic City y el 2-0 en contra de los Knicks, Jordan desplegó un nivel de juego que yo no estoy seguro de que se haya visto alguna vez y que lo vayamos a volver a ver, porque él dio la vuelta a la serie contra los Knicks promediando desde el 2-0 se quedó en 32 puntos y 9 asistencias que eso era una barbaridad para aquella época y luego en las finales promedian nada menos que 41 puntos en unas finales a 6 partidos en unas finales brutales, muy disputadas, muy complicadas contra los Suns esos 41 puntos de media son un récord histórico que aún sigue vigente y que dudo que sea mejor en el futuro por todo esto había que acabar con Jordan No. A pesar de todo, había que seguir teniendo a Jordan como un ejemplo, como un role model. Tampoco. Jordan era una persona complicada y lo que ocurrió en esos tres años es que pasó de ser el hombre perfecto, el hombre al que todos querían imitar, el hombre al que todos los padres querían como yerno, como hijo, a ser una persona con problemas unos más serios que otros, unos más problemáticos que otros, unos más vergonzosos que otros, también es cierto, pero problemas y al fin y al cabo que invalidaban su posición como un ejemplo perfecto de un ser humano perfecto, ¿no? y de hecho le acercaban más a un lado oscuro por el tema de las apuestas y las relaciones que tenía. Durante esa época asistimos, o sea, asistió al continuo ascenso imparable de Jordan al estrellato, a una subida que parecía no tener límites porque él era quien estaba poniendo el límite en lugares nunca alcanzados por un deportista, a la vez que el público también constataba que Jordan distaba mucho de ser perfecto y que tenía comportamientos censurables que servían como ejemplo de lo que no se debía hacer. Así que entre ese ascenso deportivo y la caída mediática en algunos sectores de Estados Unidos, porque esto eh, sucedió o se enteró más la gente en Estados Unidos que, que fuera de ese país, más el asesinato de su padre en agosto del 93, pues Jordan decidió retirarse, que es algo en lo que se profundizará, supongo, en el episodio 7. Por concluir con esa fase de la carrera de Jordan, dos temas más. El Primero es que se ha extendido como leyenda urbana que Jordan se retiró porque David Stern se lo pidió ya que no podía seguir tapando sus problemas con las apuestas y el juego, pero eso la verdad es que es absurdo no hay pruebas de eso Jordan no hizo nada ilegal salvo mentir en el cheque de James Bowler de este estafador y Stern no lo hubiese suspendido un año o pedido que se retirase por eso aceptó lo del estafador de Bowler lo del libro de Richard Esquinas sin multar porque a Jordan no le multaron y le investigó la propia NBA incluso David Stern había permitido un año antes que el Dream Team se hospedase una semana en Monte Carlo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona y cuesta poco imaginar que eso fue por una petición de Jordan por tener tan cerca los casinos de de Monte Carlo y Stern no iba a sacar de circulación a Michael Jordan por eso Jordan era la gallina de los huevos de oro de la NBA era el principal impulsor de que la NBA creciese a unos niveles que ni siquiera podían soñar en la liga unos años antes Y en la entrevista con NBC en junio de 1993, Ahmad Rassad le pregunta si la retirada está cerca y Jordan dice que podría ser en un año o en dos. Rassad le interrumpe y le dice que si podría ser ese mismo verano y Jordan responde también diciendo que sí, que podría ser ese mismo verano. Es decir, Jordan ya estaba llegando a un punto de no retorno entre la fama, la presión mediática, el hastío deportivo por haber ganado todo lo que se había propuesto y de hecho en el documental John Paxson El jugador que mete el triple definitivo de las finales ante Phoenix reconoce que había una sensación de alivio más que de alegría y Phil Jackson expone lo mismo con ese suspiro que que vemos en el documental. La próxima semana veremos cómo se desencadena esa primera retirada y las explicaciones que dio Jordan en su momento comparados con las que haya dado para el documental. Para rematar el episodio de hoy voy a charlar un ratito con Pepe Bergasín que yo he estado en su podcast varias veces, hoy viene él aquí por primera vez. Para quien no le conozca, Pepe es una máquina de los podcasts porque tiene uno muy recomendable, un podcast muy recomendable diario sobre deporte de más de dos horas y que como tú dices, Pepe, encima es de pago. Sí, sí. Eso es la parte jodida,
1: Eso es la parte jodida de vender esto
0: bueno, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, Elio. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa?
0: Bien, bien. Aquí con ganas. Tenía ganas de hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Estás un poco más animado al nivel deportivo por las noticias estas que nos llegan del fútbol alemán? ¿De que se va a reanudar?
1: Soy, sí, sí. sí soy, soy optimista, creo, por naturaleza. O no sé si optimista o que me agarro a un clavo ardiendo. ¿no? Y al mínimo resplandor de. No como el meme. Al mínimo resplandor de de felicidad me, me tiro para adelante. ¿no? La Liga Coreana de Béisbol ha vuelto, la UFC vuelve este fin de semana, la NASCAR en 10 días, dicen que en 10 días la Bundesliga, probablemente nos lo anuncien mañana, sí. acaban de anunciar el calendario de otoño de ciclismo, uh-huh. que se supone que es porque um, va a haber, no al menos hay un sí. plan, eh, la NBA lleva 15 días soltándonos pequeñas miguitas de información sobre lo de Las Vegas, sobre lo de Disney World, sobre lo de empezar en Navidad del año que viene, lo que significaría que tenemos temporada esta. Soy un hombre sencillo, Eli. Cualquier, cualquier cosita de estas me vale para tener ilusión.
0: Sí, yo también un poco, pero a la vez ese optimismo en lo que podamos tener también me da un poquito de miedo, ¿no? A ver si vamos a ser muy optimistas y si va a volver esto y de repente nos pegan el tortazo y... y no, sí. yo soy
1: muy consciente yo soy muy consciente de que esto roza la utopía, o sea, muy, muy consciente de que todos los intentos de poner en marcha el deporte y en general, la vida, la actividad, pero bueno, centrándonos en el deporte, ¿no? Que es lo nuestro, eh, van a ser rozando lo imposible. O sea, si tengo que poner un céntimo, tengo que poner un euro, una apuesta, esa que no se va a conseguir. A que va a haber positivos, que va a haber quedado más atrás. Es, es la lógica. La lógica a la baja de Oca no miente en esto. Sí. Pero lo que te decía antes, no, no puedo evitarlo. Tras dos meses, chico, cualquier noticia me parece bien y miro con, miro con expectación y con ilusión en un futuro que es lo más probable es que sea una <risa> sea, sea, sea catástrofe, pero no puedo evitarlo.
0: Claro. ¿Tú crees que va a volver la NBA esta temporada o, o cuál es tu sensación?
1: Creo que lo van a intentar, creo que lo van a intentar creo que de verdad el plan está en marcha y creo que se va a poner a ello no tengo mucha fe de que los cientos de obstáculos logísticos que uno puede imaginar vayan a ser superados por todas las líneas no, no, no atisbo, ¿verdad? la verdad en ese sentido el realismo también habla, ¿no? creo que va a haber demasiados problemas, pero sí creo que se va a intentar, o sea, no que como es complicado no vamos a intentar no, no, se va a intentar y quizás quizás alguno lo consiga.
0: Claro, yo creo que cuando me pongo a pensar en cómo reactivar la vida en el deporte o cualquier cosa, pues te pones a pensar, bueno, si se hace esto, se podría, y si se hace esto, otro también, y se hace tal. Pero luego, a su vez, también vas viendo todas las complicaciones que va teniendo cada cosa, y ya llega un momento que dices, pero si es que es imposible, salvo que desaparezca el virus del país determinado donde estén, porque es que es es muy complicado. decir, o sea, ¿cómo vas a evitar tú que haya eh, positivos entre los equipos o la gente que esté compitiendo en el deporte? Yo lo veo eh, imposible, salvo que eso, salvo que que haya desaparecido el virus, donde se realice este deporte.
1: No, que que es imposible. Sabemos que tenemos que convivir con el coronavirus al menos hasta que se desarrolle la vacuna y que estoy lejos de tener información eh, relevante, pero vamos, cualquiera con conocimiento nos está contando que. Menos de 14 meses no esperemos ningún milagro, ¿no?
0: Uh-huh. Pues ya
1: está. <risa> dos y dos son cuatro. La cosa <risa> va a estar muy complicada. En
0: Así es. Bueno, vamos con el documental. El, el documental de M de Marras, de las TENS. ¿Te está gustando o no?
1: No, no no, no me está gustando. Argumentalo. Eh, me parece que es un... Eh, a ver, a ver cómo explico esto. Creo que es un producto muy bien hecho y es un uh-huh. producto caro y es un producto cuidado eh o sea hay hay mucho dinero detrás y hay una producción francamente notable uh-huh. y atractiva si quieres o sea el desarrollo visual eh, de la historia eh, puede poder se hace como algo atractivo y muy bien hecho profesionalmente muy bien hecho uh-huh. pero me parece una obra de no sé si de demagogia o de propaganda a mayor volumen de Michael Jordan <risa> y he hecho este Un par de veces, no sé si es muy acertado o no, pero a mí me lo parece. Me parece Space Jam 2 y yo no no me atrae nada. Lo que me cuenta no me atrae nada.
0: <risa> dices que, que el Jordan humano, eh, dices que por, eh, por lo menos es lo que está como salvando el documental, ¿no? por así decirlo, eh, sí. a ese aspecto. Pero bueno, también ese Jordan es un poco el. No, eh, no es fácil tampoco para él mostrarse así, ¿no? aunque la mayor parte de los que sigamos el deporte ya conocíamos todo ¿no? lo que había hecho Jordan para bien y para mal, pero mucha gente está descubriéndole también por primera vez.
1: ¿Pero no te parece que ese argumento eh, es poca cosa para un documental? O sea, eh, yo no conozco la historia, no sé, eh, egipcia, ¿vale? Sí. El, la conquista egipcia de, de algún pueblo eritreo. No la conozco, no sé nada, porque no lo sé, realmente. Un campo que no lo mira. Y yo veo un documental que me da cuenta, con muchísima pasta y muy bien hecho, sí. en el que los egipcios son extraordinariamente buenos, guapos, de... Eh, eh, geniales, bondadosos que intentan el bien para todo el mundo, y los otros son unos malvados que les clavan flechas y que tienen que ir poco a poco convirtiéndolos y haciendo allí pirámides y demás.
0: Sí, esos son los
1: pistons, eh, ¿no? Aunque yo no conociese esa historia, el documental <risa> seguiría siendo una mierda. <risa> o sea, contadme desde el punto de vista de los edificios, de... ¿qué pasó realmente? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. Yo entiendo lo que se dice. ¿no? Es que hay mucha gente que no conocía la historia de Jordan hmm. y los que sí la conocíais, porque se me, se me ha dicho alguna ocasión, ¿no? Tú, como la conocías, no disfrutas, pero la gente que no lo ha visto, mm. sí lo está disfrutando. Bueno, pues está disfrutando, me parece bien, cada cual que disfrute de los productos audiovisuales como crea, mm. pero está disfrutando de una fantasía. O sea, okay. está, está disfrutando de algo que realmente no ocurrió así. O que, si vas al fondo de, de cómo suceden las cosas y de las motivaciones de los protagonistas, no es toda la verdad. Es simplemente desde el prisma. Absolutamente subjetivo y además, como bien has dicho tú, muy del mito Michael Jordan, uh-huh. eh, que él sí mismo lo cultiva, eh, explicaba así. A, a mí por eso no me gusta incluso el sentido de, chicos, es que la gente que no conocía la historia la está conociendo. ¿sí? ¿Y qué historia está conociendo? Pues yeah. una muy parcial, en mi opinión
0: yo fíjate que el el problema que le veo para eso dentro de que ahora mismo no sé si estar de acuerdo contigo o no, quiero esperar a a que termine los 10 episodios, creo que hay muy poco tiempo para realmente contar la historia de verdad o toda la historia, es decir, es un documental de 10 episodios, pero es que perfectamente podían haber sido 100, dentro de que evidentemente son 100, los hubiésemos visto tú y yo y Michael Jordan, (risa) ese es el problema, entonces yo creo que se saltan eh, muchas cosas eh, que que no se pueden contar simplemente porque eh, no hay tiempo, entonces claro, eligen o van eligiendo y hay cosas que puedes decir, bueno, pues eligen más cosas a favor de Jordan o a favor de los Bulls que de los otros, pero Realmente es que no hay tiempo, hay que elegir eh, que, que, que contar. Y eso realmente lo estoy viendo un problema y a mí particularmente me está viniendo bien a la hora de programar estos podcasts semanales porque hay tanto eh, que contar para dar más contexto sobre lo que, lo que, sale en los, en lo que no salen en los episodios que dices que tenemos un montón para hablar. Es que hoy, de verdad, ayer preparando el guión y esta mañana digo, pero si es que yo no sé ni por dónde empezar. O sea, es que tengo tantas cosas que contar sobre dos episodios porque falta contexto a raudales que, 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 que dejas un montón de cosas fuera.
1: No hay duda. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho se ha creado, supongo que de manera inopinada, ¿eh? o sea, no era el objetivo de lo que hacía el documental, pero se ha creado una asombrosamente grande industria de análisis de los documentales de Michael Jordan, ¿verdad? Pero no lo digo, no lo digo por ti o por mí, que lo hago yo también, todas las semanas en el programa o, o por cualquier creador de contenidos en España, es que tú entras en la ya no en la ESPN, que son uh-huh. los que lo emiten el lunes por la mañana, y son 12 artículos, sí. sino que entras en Spore Illustrated, entras en The Athletic, entras en el diario Ad, entras donde entres, sí. hay tropecientos artículos, no sobre Jordan, sino sobre el capítulo que ayer estaban de Jordan. Si sí, sí, sí. se ha creado ¿verdad? Una, una industria de análisis del, del documental, Francamente fascinante, eso sí es
0: verdad. Yo creo que eso también es, eh, bueno, que no estoy convencido que esto es por el tema del el, el vacío ¿no? que hay ahora mismo en la NBA de información que realmente nos ha venido muy bien a todos los que estamos básicamente dedicados no, 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 a, a NBA. No
1: estoy no tan convencido sí, de eso que, es tu es ayuda. Sí, sí, sin ¿Tú piensas que
0: si esto sale en la fecha original, era el 2 de junio, me parece? Y lo iban a sacar cada, entre medias de cada partido de las finales. No hubiese no sé, aunque hubiésemos querido darle boda, bola, no hubiésemos podido hablar tanto de del documental no, no sé, de Jordan, no ¿no? No
1: sé. Tú ten en cuenta que el documental de Jordan, el documental de Jordan ha tenido una audiencia que ha triplicado, triplicado. El del mejor partido de la temporada regular de este año.
0: Sí, sí, sí. Ha
1: sido sido más visto que cualquier partido de la historia de la ISPN. De la historia de la ISPN. O sea, casi el doble que partidos del 2002, de Shaquille O'Neal contra Yao Ming, que aquellos eran fenómenos eh, parapsicológicos. Eso no es solo que no tengamos otra cosa. Eso sí, no es
0: solo no, no, lo de la tropas porque
1: claro, hay un interés es, sabes, el torneo ese de Jorge, el torneo ese del burro que hicieron ustedes una semana antes, bueno, no lo vio no.
0: ni su padre, no, no. <risa> y, y tampoco teníamos otra cosa que ver no, 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 no. yo lo conté aquí en el podcast que dije digo oye yo no sé a quién me estáis escuchando si habéis visto algo del, de esto, pero yo o sea, no, no, es que no lo he intentado ni ver y me puse a ver como un resumen de ocho minutos y al minuto y medio o dos minutos lo corté porque digo, esto es una tontería que no me, no me interesa nada, entonces <risa> ahora hay tal interés por esto, yo he, he entrado esta mañana en, en Netflix, otra vez para repasar una escena, y en España está el número uno
1: o sea, sí, sí, está Netflix. número uno todas las semanas. Todas es, las tremendo, semanas
0: es tremendo. Es que el,
1: el, el, el factor Jordan, o sea, o sea, el emblema Jordan, Michael Jordan es el padre del deporte moderno. O sea, es, el, es lo más grande que ha dado nunca la historia del deporte. Sin más, sin más afeitamiento ni más asterisco. Es un, es, es un poder de atracción alucinante. Por eso que sí, claro, como no va a influir, que no haya finales, como no va a que estemos donde estamos. Pero yo creo que no tanto. Fíjate lo que te digo, Esto no se puede y lo vemos todos igual y lo comentamos todos igual. ¿eh? Esa es la
0: del ¿Algo de lo que estás viendo te está haciendo cambiar de opinión de algo, refrescar a, eh, al refrescar la memoria pues de cosas que, que pasas en antes o, o no? ¿O ya lo tenías bastante claro lo que era Jordan y los Bulls para bien y para mal?
1: Sí, para bien y para mal creo que sí. Creo que no, no ha cambiado muchas cosas. Me molesta un poco poco, porque conozco al personaje me molesta un poco que el Michael Jordan de más de 50 años no sea un poco más adulto no, no sea un poco más autoconsciente porque lo veo sí, empeñado en defender una imagen irreal, una imagen falsa en el propio documental Sevilla no solo por cómo está narrado todo, que sin duda tiene su mano detrás, sino por cómo él explica circunstancias como su ludopatía cómo él explica circunstancias como su falta de implicación política cómo él explica eh, su eh, mala relación o su no relación con Alicia Thomas, son anécdotas, ¿vale? Uh-huh. O sea, no, yo no critico al a Michael Jordan hombre, cada cual tenemos nuestras virtudes y nuestros derechos, pero que un tío que lo es absolutamente todo, con la edad que tiene, necesite o tenga esa necesidad aún periosa de hacernos creer en cuentos de andas, en cuentos de hadas, hacernos creer en una en una personalidad sin tacha o con una tacha muy poco, muy difuminada, no diré que me sorprende sí si me, no sé cómo decirlo, me deja un poco frío, ¿sabes? Uh-huh. Me, me hubiera gustado un poco más de honestidad, por parte de, un poco más de honestidad intelectual por parte de Jordan de los 50 años, ¿vale? Uh-huh. El que analiza lo que está sucediendo desde la óptica que lo vemos ahora, que tampoco es justo, claro, eh, juzgar a alguien del año 1992, con los ojos de 2020. Claro. Pero él sí, es la misma persona. Entonces, podría decir, bueno, pues ella hizo esto y aquello, y qué le vamos a hacer, y ya está, ¿no? No pasaría nada. De hecho, creo que sería mejor para su imagen, al menos conmigo. Sí. Pero tampoco diría, tampoco diría que me sorprende, ¿sabes? Mm, eh. lo, lo, lo conozco bien a, a Michael Jordan.
0: Sí, a mí tampoco me sorprende, no veo, me choca a nivel personal o sea, no me sorprende, pero me choca que después de tantos años, lo que dices tú, que siga teniendo esa animadversión respecto a Isaiah Thomas como para afirmar y los Pistons como para afirmar que el, el odio se mantiene, ¿no? Estamos hablando de hace tres décadas y él tiene cincuenta y pico años ya, cincuenta y seis, creo que son eh, lo mismo con Jerry Krauss una persona que está muerta también, ¿no? Entonces podrías sí. decir, esa evolución que dices tú de, de decir, mira estas cosas pasaron, éramos jóvenes era tal, pero hay otras cosas bastante más importantes, no lo sé él, él ha mantenido esa línea de, de por lo menos en el documental de enfrentamiento la, la mantiene o sea, sí. lo que pasaba en, en 1990 no, para, para él sigue siendo en 2020 igual
1: y de mentiras, Helio, de mentiras no es necesario, ya no es necesario mentir eh, ni para justificarte a ti mismo no si eres tú el que dijo que decía Tomás no podía ir los porque fuiste tú porque sí. está demostrado y, y contado por mil personas más pues ya está, chico, lo dije porque no quería aguantar un mes, pues ya está. Sí. Que Jerry Craft tenía cosas muy buenas y que lo odiabas porque eh, llevaba con mano de hierro aquello y así te parecía mal, y encima eh, eras un chaval con la cultura que eras y te hacía mucha gracia reírte de los defectos físicos de los demás. Pues, pues lo resumes y lo asumes, y joder, pues era un poco golfo, y era un poco era un poco baranda, y me reía de que estaba, de que era enano y que era gordo. Sí. Pues me reía, pues ya está. ¿sabes? Es un punto de humanidad, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y no, quiere, quiere seguir manteniendo la misma... Eh, la ludopatía, que es obvia, es un, es un problema que, que, al menos que tuvo, no sé si sigue teniendo, porque tuvo ah. la ludopatía, eh, con 50 años sin insistir en que no era un problema y tal, mira, tío, pues, sí, la verdad, aquella estaba muy estresada, y joder, se me escapaba todo por el tema del juego, ¿no? Se me uh-huh. escapaba la presión y el estrés por el tema del juego. ¿Es, ¿Acaso no se le iba a entender perfectamente, o sea, cualquiera que esté sentado viendo es pues, de ser humano y estas cosas pasan y ya está, ¿no? Pero querer insistir en tantas mentiras, ¿no? querer insistir en tantas mentiras, no no, no sé, supongo que hay, hay un punto ahí dentro de su cabeza de querer mantener el mito por encima del hombro del hombre que al documentar en sí mismo, a mis ojos, a mis ojos, lo envilece, hace, hace un documental, pues muy poco interesante. Mm-hmm.
0: Bueno, pues nada más, Pepe, no te quito más tiempo para que te recuperes para seguir con tu podcast en pepediario.com y que nos puedas seguir dando contenido y entretenernos todos los días.
1: No sabes lo que te lo agradezco. Te lo agradezco enormemente. Elio. Un saludo a todos tus oyentes y lo mismo, tú tira para adelante también que aquí estamos deseando que, 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 que nos traigas cosas de la NBA.
0: Eso haremos. Un abrazo.
1: Un abrazo.
0: Bueno, nada más por hoy, espero que el episodio os haya entretenido, que os haya hecho compañía en el momento en el que lo hayáis escuchado y ha sido bastante largo y bastante denso, si tenéis cualquier sugerencia, duda o crítica, ya sabéis escribidnos, mandadnos un email a extra.nbamaniacs.com o dejadnos un comentario en el post ya sabéis que nos encanta instalar contacto directo con vosotros y nada la semana que viene volveremos con más chao